0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播。大家伙好啊，欢迎收听大历史。上期咱们讲到了高级黑，故事好像都挺残酷啊，就是有人呢表面上是干件好事或者说了一句看似好心的话，啊、呃，说的都挺动听的啊，其实呢黑极了，因为被说的当事人全挂了，很悲惨。那今天呢，我们继续来讲高级黑。不过呢，我们就要把这个情绪缓和一下了哈，多讲点好玩的、有意思的故事。各位，那课本都学过啊，有一本书叫《诗经》。那介绍说呢，乃是我国古代诗歌的开端，也是最早的一部诗歌总集。在其中有三百多篇的诗歌当中啊，有一首诗特别特别哈、啊，唤作《卢令》。那之所以特别呢，是因为它只有短短三句话。写的是当年齐国的一个场景。第一句是：“卢令令，其人美且仁。人”我们逐句翻译：“卢就是指黑毛猎犬，汪汪汪啊，打猎用的。那么‘铃铃’啊，就是狗脖子上套了个铃铛，狗狗跑起来发出的‘铃铃铃’的这种铃声。”其人美且仁，其人就是指带着猎犬打猎的猎人，人就是仁慈和善，啊、呃，长得帅，还很好心肠。那第二句，卢仲环其人美且全，仲环就是大环套个小环，又称子母环，其人美且全，全意思就是勇壮啊。想想施瓦辛格当年的块头啊，就是这个猎人长得帅，还很勇猛，很强壮。第三句。卢仲眉，其人眉且猜。仲眉就是一个大环套两个小环，猜这个意思就是多才多智。还有一个说法，这个猜是指男人胡须多，很 man。哎，就像大力这种啊，络腮胡。反正呢，现在很多人都感觉这种短诗是用来夸耀当时那个带着猎犬打猎的猎人的啊，说明他勇武多才，具有仁慈之心。还有一些评论呢、啊，对这首诗的呃这种见解就更细致了啊。说全诗是从猎犬写起，乃是轰云托月的手法，既引出猎人，又烘托猎人。全诗通过对一位猎人勇壮的外貌、超群的才干和美好的心灵的赞美，反映出了春秋时代的人们爱好田猎的风俗民情。卢令令，其人美且仁；卢仲缓，其人美且全。卢仲梅其人眉且猜，大家可以来看一看全诗各句上写犬，下写人，写犬重在铃声套环，壮猎犬之迅捷灵便、矫捷；写人呢，各用一美字，突出其英俊。用人、犬、猜三字。是极其赞猎人的内秀、勇壮和威仪，由犬及人,犬人，以犬衬人，以人带犬，共同构成独特的典型形象，是声情并茂，表达出其人的尚武其风啊！当当当。那如果照着这个思路，全文该怎么翻译呢？翻译过来应该是：黑犬进圈叮当响，猎人英俊又善良；黑犬脖上套双环，猎人英俊又勇敢。黑犬脖上环套环，猎人英俊又能干，啊，你听听，多么美好，多么正能量啊！但是啊，今天我们既然要把这首诗放到高级黑这期节目当中，肯定就不会那么美好的了，一定是反其道而为之的了。因为这一首诗啊，它的这个创作背景啊，历来是看法不一。除了刚才这种看法，很多人其实还有另外一种见地。那么，根据中国古代的诗歌理论著作《毛诗序》，这里边就明确说，《卢令》这首诗乃刺荒野，讽刺的刺就是襄公好田猎，必义而不修民事，百姓苦之，好陈古以风烟。这里边啊说的一个主人公，他是谁？乃是齐襄公啊，乃是后头齐桓公的哥哥。他是春秋时期齐国第十四位国君，也是一位非常有名气的荒淫无道、昏庸无能的齐王。要说起来，他的这个淫荡简直是无人能及啊！在位期间呢，竟然能和他的这个义母妹妹叫文姜乱伦，怕事情败露啊，竟然还派出杀手彭生杀害了自个儿的亲妹夫，也就是当时一国之君的鲁桓公。那为了灭口，又又把这个彭生杀了。让他当替罪羊，意向陆国交代啊！你想想，这个人简直是臭不可闻的。那他可不管什么名声臭不臭，因为自个儿是个君王嘛，就想怎么玩怎么玩啊！天天就带着猎犬呢，那是四处打猎，不理朝政，根本就不管老百姓死活。所以呢，活不下去的齐国老百姓都对他恨的是牙痒痒。可是问题，人家是大王，咱是屁民，你能奈何啊？武装起义吗？那时候我还不兴这个哈、啊。骂他吗？被知道了，小命很快就玩完了。怎么办？那对这个草包君王的这个气啊，胀得自个儿又难受啊。于是乎，大家一想，要不这样吧，咱们就创作一首诗歌来讽刺、挖苦他好了。当然，不能让他听出来哈、啊。就这么地，罗令诞生了。也就是说，这首诗啊，表面上好像是称作某个猎人的，其实不是。他根本就不是歌颂啥猎人什么强壮了，什么长得好了，什么 man 了，你好帅了，完全是一语双关的来黑这个七香公的。好，那照这么理解的话，这首看起来好像还很美好的是，如果带着刚才说的这种情绪准确的翻译过来，应该是怎么样的情况嘞？那就是猎人猎人你好心肠啊，拴着一个狗铃铛，猎人猎人你好 man 呐、啊。脖子上套个狗双环，猎人猎人，你真能干，你狗脖子上环套环。听听哈、啊，这不是典型的高级黑是啥？直到几千年后的今天，我们还在传诵的这首诗哈、啊。OK， 那下面呢，我们就再继续讲一个好玩的吧。这是发生在三国时期的一个真实的小故事啊。这个真实的小故事也告诉我们什么叫做高级黑。那话说有一次。当时的这个吴主孙权宴请蜀汉派来的一位使臣，叫费祎。事前呢，这个孙权啊就告诉参会的这个群臣说：“使至服食物起”，就是说等到费祎来了，大家尽管继续低头吃喝，不必站起来迎接。那功夫不大，费祎果然到了，群臣呢皆不站起，谁也不搭理他。只有孙权一人是放下筷子，礼貌相迎啊，向他打招呼。那费祎作为一个使臣，看到这种情形，当然就很不爽了啊！我也是堂堂蜀国派来的使臣呐、啊，你们这么对我不理不睬，简直是矮化我国、践踏我国尊严嘛和国格嘛，就立刻就嘲讽说：“凤凰来翔，麒麟吐辅，驴骡无知，俯视如故。”注意啊，那时候的“祥”还没有黑化，是原意，就是说凤凰要选枝落下时，麒麟停止吃食前去迎接，而驴子、骡子这些无知的蠢货却只知道低头吃草。凤凰就是费祎自比了，麒麟用来比拟孙权了，他就是有气啊，就把东吴群臣比作驴骡。哎，你听啊，这个比喻那真是妙啊啊！那吴国的大臣一听，嗯。立刻全部抬起头来，是面面相觑，不知如何应答。孙权当时也没反应过来该如何回答是好，也是哭笑不得，僵在那里，场面很尴尬。费、哦、祎，然后很得意的笑着啊。正当费祎要落座的时候，起了，哎呀呀，把这个费祎吓得一激灵。只见吴臣诸葛亮之侄诸葛恪是站了起来，有条不紊的说。原植梧桐以待凤凰，有何燕雀自称来享？何不弹射，使返故乡啊？种下梧桐树，为的是招引凤凰来啊。哎，不知哪来的这个燕雀，自不量力，哎呀，非要栖息在梧桐树上，还是用弹子把它赶跑吧。飞一听、啊，这脸唰就红到脖子根儿了。很快他就明白，对方只是讥讽自己，什么凤凰啊？你不过是个燕雀，赶紧滚回蜀国吧！那知道自个嘲弄吴臣不成啊，反受侵略。顿时语塞。孙权的面啊回来了哈、啊，他就看到费祎啊，久久看着这位出队的吴臣发愣，不知如何作答，嘿嘿，就笑呵呵的对费祎说：“费达石啊，德文朕臣诸葛恪乎？”啊，对，诸葛恪的这种机智反击，众臣也是连连叫好啊！你看。啊，这个故事当中，一来一往，黑加反黑，辱人不成反被辱，哎，这还不够高级吗？我们再来啊，时间呢来到了东晋，当时呢，东晋有一位著名的政治家、军事家、权臣呢，姓桓名温，当年也是权倾朝野。那么话说，这位桓温先生啊，一直特别崇拜一位偶像，那就是司马懿，想当司马懿第二。可是呢，历史啊没有给他机会，使他功败垂成。而且在真实的历史上，桓温呢，他的名气呃好像不大好啊。不过他有一句名言，各位应该听过，那就是：既然不能够流芳百世，何不遗臭万年？哎，这句千古名言就是他老人家说的。那这位桓温呢，除了崇拜司马懿啊，还有一个人物啊。他内心也是非常非常敬仰的，那就是西晋时期的名人叫刘坤，啊，刘坤那也是一个举世无双的大才子、大帅哥了啊，出身也特别高，乃汉朝中山靖王刘胜之后，哎，和刘备还是亲近的啊。那么在西晋王朝时，刘坤这个人是官拜司空，在永嘉之乱率军据守军事重镇晋阳近十年之久，后来呢被奸人害死。那说起来也是一位为国家、为民族大义啊，勇于牺牲的可歌可泣的一位历史人物，桓温呢崇拜的要死，嗯，外加呢他对自个儿的这个长相也特别有自信啊，觉得桓温我仪表风姿真的可与偶像刘坤相比拟啊。但是啊，除了他自个儿这么觉得啊，谁也不认同啊啊，大家伙都觉得他呢其实和王敦长得比较像，跟刘坤呢那差太远。那这位王敦又是谁呢？讲过啊，乃是东晋初年的一位权臣了。当年和堂弟王导曾帮助司马睿稳定江南，功劳大大。但是后来居功跋扈，拥兵自重。那后来果真谋反了，但是结果失败了啊，是郁郁而终。实际上，黄敦跟他确实有点像啊，老把持这个朝纲啊，独断专行。大家伙当时是说的实话的，但是他不认为说我桓温长得是浓眉大眼、仪表堂堂、身高体健、威武阳刚啊，怎么可能跟乱臣贼子相比你呢？实际上，桓温他真的是太高估自个儿了，因为他长得实在是不好看，相貌奇特，史书说其有奇人之目，就是眼睛很特别啊，一看准吓人一跳啊。那么说呢，有一次，桓温呢是率军北伐归来，就带回了一个当时在这个北方的一个老婢女，而这个老婢女曾是刘坤家的家妓。这老人一见到桓温呢，你猜怎么着？潸然泪下道、嗯嗯嗯：“大人，您长得，长得怎么特别像刘坤、刘司空呢？”桓温一听啊，我长得真像我的偶像啊！大喜过望啊！是赶紧整好了帽子，换上新衣服，又继续追问：“那您给我讲讲，我哪里像呢？”速速说来。这老人家就答道说：“说面甚似，很薄；眼甚似，很小；虚甚似，很赤；形甚似，甚短；声甚似，很慈。”就脸型很像，只是可惜有点扁。你眼睛很像，可惜啊，就有点小；胡须很像，可惜是有点红；身材很像，就是有点短。这个这句更可气啊！声音很像，不过你有点娘娘腔。哦，我呸！这个桓文听罢，直接是气得抓狂了哈！帽子扔掉，衣服脱掉，是一头倒在床上，好几天没有爬起来啊！而且这个心情啊，郁闷了这大半年啊，都没好转。哎呀，我说这位老妇人啊，不但你这么黑人的啊，这出了人命你可负担不起啊！您这黑人的水平真是高啊，实在是高。好的啊，不知不觉我们又好像聊了很长时间了，那就感谢各位的陪伴吧哈、啊，我们下期再会了。